2: En la búsqueda constante de una sociedad justa y equitativa es imperativo dirigir nuestra atención hacia dos segmentos de la población que a menudo son pasados por alto, las personas mayores y aquellas personas con discapacidad. La concienciación y la inclusión de estos grupos no deben ser simplemente una aspiración, sino un derecho inalienable que merece toda nuestra atención y también compromiso. Las personas mayores, con su riqueza acumulada de experiencias y sabiduría, son a menudo relegadas a un segundo plano en nuestra cultura obsesionada con la Juventud. Es esencial reconocer que el envejecimiento es un proceso natural y la contribución de los mayores a nuestra sociedad no solo es valiosa sino también indispensable. La concienciación sobre los desafíos que enfrentan como la soledad y la discriminación debe ser el primer paso hacia una sociedad más comprensiva y solidaria. En paralelo, la inclusión de las personas con discapacidad es una cuestión que no puede esperar más. La diversidad no solo es un lema bonito sino un principio fundamental que debe reflejarse en cada faceta de nuestra sociedad. La discapacidad no debería ser vista como una limitación, sino como una oportunidad para celebrar la diversidad y fomentar un ambiente que permita que cada individuo alcance su máximo potencial. Es hora de dejar atrás la mirada compasiva y adoptar una perspectiva que reconozca las habilidades y talentos de las personas con discapacidad. La concienciación no es suficiente si no se traduce en acciones tangibles. La po las, las políticas públicas deben garantizar la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la eliminación de barreras físicas y sociales. Las empresas y organizaciones deben comprometerse activamente a crear entornos de trabajo inclusivos y a brindar oportunidades equitativas de desarrollo profesional. La educación juega un papel crucial en este proceso. Los programas educativos deben fomentar la empatía, la comprensión y la aceptación desde una edad temprana. La diversidad en todos sus aspectos, incluidas las diferencias de edad y habilidades, debe ser integrada en el tejido mismo de nuestras instituciones educativas. En última instancia, la concienciación y la inclusión de personas mayores y con discapacidad son cimientos esenciales para una sociedad verdaderamente justa para todos. Como individuos, como comunidades y como naciones, debemos asumir la responsabilidad de construir un futuro donde la dignidad y los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos. La verdadera grandeza de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables y es hora de que alcemos la voz y actuemos en favor de aquellos que han sido silenciados durante demasiado tiempo. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 15 de diciembre y lo hacemos hablando de la inclusión de las personas mayores, así como de las personas con discapacidad, pues para mejorar su calidad de vida y también su salud física y mental, así como construir un futuro más justo para todos. Y que esas generaciones venideras, que son el futuro, como decimos, pues sean conscientes de que todos somos iguales y todos debemos tener los mismos derechos y debemos estar integrados en la sociedad. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas En primer lugar y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856 200 179 Como cada día estaremos aquí hasta la una 52 menos 10 del mediodía si lo prefieren pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda cero punto es y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque ya saben que estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si sobre todo en estas fechas creen que es importante realizar actividades y fomentar esa inclusión de estos colectivos vulnerables e incluso si piensan que hemos avanzado en lo que a sus derechos se refiere y a inclusión también, por supuesto. Ya saben que también pueden llamar para, para, para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos que participen, que nos llamen, que nos cuenten experiencias anécdotas, recetas que quieren realizar o que innovan pues en estas fechas, el 24 y 31 de diciembre concretamente, e incluso pedirnos para darle una sorpresa a un familiar, a su pareja, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria así que llámenos Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 26 minutos de este mediodía como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen estas fiestas y formalicen ese descuento si quieren vivir o residir o visitarnos aquí en Ceuta en esta perla del Mediterráneo, en esta hermosa ciudad si quieren estar aquí en estas fiestas Formalicen este descuento a través de la página web www.elity.es. Y con este recordatorio y también la felicitación navideña que nos ha trasladado nuestro colaborador Capa, Electricidad Capa, para todos nuestros oyentes, comenzamos con nuestro más de uno Ceuta. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, recuerda que continúa abierto el plazo para poder solicitar las ayudas directas con carácter universal y sin concurrencia competitiva para los jóvenes que hayan finalizado y obtenido el título de la ESO en el pasado curso académico. Dicho plazo, de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente desde la publicación en el BOCE, permanecerá abierto hasta el 2 de enero de 2024, así que apúrense. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante. Como siempre también contarles, acercarles la noticia curiosa del día. Ya saben que cada país tiene sus propias tradiciones y Japón suele ser uno de los que más generan interés en la ciudadanía. Pues en este caso, la usuaria de TikTok arroba Armandentreri se ha hecho viral tras comentar las cosas que no debes hacer o que debes hacer para comprar en tiendas de ropa de este país y no fallar en el intento. En el vídeo, la joven comienza explicando que normalmente las dependientas no paran de hablar, aunque señala no con el cliente, sino en voz alta, agradeciendo en japonés su visita a la tienda. Además, recalca que está prohibido hacer fotografías en el interior de la tienda incluidos los probadores, así como tocar los maniquíes, como lo oyen. Continúa además recalcando que dentro de los propios probadores es importante quitarse los zapatos. De hecho, son las propias dependientas quienes dan la ropa preparada para ponerla, probarla y también cuentan con unas zapatillas dentro del probador para que no te quedes descalzo del todo. Otro dato importante que comenta es que hay que llevar efectivo. Creemos que Japón es un país muy moderno, pero no saben utilizar el datáforo, dice esta joven. Finalmente, es importante que se aseguren de tener todo antes de pagar, puesto que ella señala que las dependientas te echarán de la tienda, cogerán tu bolsa y te esperarán en la puerta hasta que salgas. Ahí será cuando te la den en mano, dice esta joven en un tono humorístico, por supuesto. El vídeo acumula más de 90.000 me gusta y muchos comentarios, en su mayoría, como decimos, en tono de humor, aunque por otro lado han querido aportar otras curiosidades, como es el hecho de las tallas. Incidiendo uno de los usuarios que han comentado Que la talla L en Japón Es una M en todo el mundo Por lo que en Japón es una talla más pequeña Es la talla una talla menos De lo que estamos acostumbrados aquí en España Así que ya lo saben por si visitan este país Y compran en alguna tienda de ropa pasamos a conocer la agenda cultural mañana sábado, ya saben que se lleva a cabo el gran concierto de Navidad a cargo de la orquesta de la ciudad de Ceuta y el coro Cantus Angelorum en la iglesia de San Francisco en dos sesiones a las seis y media la primera y a las nueve de la noche la segunda, la entrada es libre pero tienen hasta el día de hoy todo el día de hoy para recogerlas en nuestro teatro auditorio y en el siguiente horario, de diez a una que ya aún tienen tiempo hasta la una del mediodía y de cinco a ocho de la tarde, apúrense que quedan muy pocas Thank you. como siempre también contarles que ocurrió un día como hoy. En 1984 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Vega 1 con dos objetivos principales. La exploración de Venus con sobrevuelo y aterrizaje y la de sobrevolar el cometa Halley. En 1999 sucede la tragedia de Vargas en el estado Vargas, en Venezuela en la que intensas lluvias provocan inundaciones causando la muerte por desgracia a más de 20.000 personas. En el 2000 se apaga el último reactor en funcionamiento de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. En una ceremonia, en la que el presidente ucraniano, Leonid Kuchma, dio la orden por videoconferencia. Finalmente, en 2005, se aprueba la ley antitabaco en España, cuya principal novedad era la prohibición de fumar en lugares de uso común, tanto públicos como privados. como siempre contarles qué le ha ocurrido esta semana y de cara al fin de semana a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Leo, Leo no siempre se puede con todo y no pasa nada no siempre se puede ser el mejor, no siempre se puede estar bien, eres humano relájate, tú también te equivocas y tú también puedes tener un día malo, puedes necesitar ayuda, así que cálmate de cara al fin de semana, deja de presionarte tanto para estar bien constantemente para hacer de tripas corazón es hora de que muestres su lado más humano al mundo Leo, no tengas miedo de mostrar más vulnerable. Puede que haya más gente de la que te imaginas que empatice contigo. Va a sorprenderte la de personas que estarán a tu lado en este momento. Algo complicado para ti. Y esta tarde la Asociación de Juegos de Mesa El Solitario llevará a cabo una jornada solidaria donde todos los y las teutíes podrán pasar una tarde divertida mientras ayudan a los más necesitados. Nos lo explicaba su presidente, Dani Vicente, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
3: Nosotros desde pues hacemos una serie de, de demostraciones de juegos de mesa para todas las edades, tanto adultos como jóvenes, y todas las personas que vayan, pues podrán echar su, su partida, ¿no? como digo el juego para, para todas las edades, y le dejo pues eso, ¿no? pues, durante la tarde de este viernes, pues echar unas partiditas, no hace falta estar allí las cuatro horas que vayamos a estar, o las tres, simplemente bueno, pues es pasarse, eh, echar una partidita, y por supuesto que en el olvide de llevar su bolsita de alimento, que, que es el fin, ¿no? de ...de la quedada de este, de este bien de la biblioteca pública...
2: Pues ya lo han escuchado cuando son las 12 y 33 minutos de este mediodía y en este caso trasladando las felicitaciones que nos han querido mostrar nuestros colaboradores, en este caso de Duty Free, a todos nuestros oyentes. Les han dedicado esas felices fiestas, así que con esta felicitación navideña comenzamos con nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles y es que ayer salimos a la calle para estar en la presentación de la Fundación Museo del Mar, aunque les contaremos más tarde. Ahora sí, comenzamos con nuestro más de uno Ceuta, no se vayan.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Atención a todos los amantes de
4: la comodidad y la innovación. Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva. ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? No busques más. Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín. Actividades para diciembre, proyección de documental. Concierto Navidad. Concursos de coros y villancicos. Concursos escolares de Belénes. Proyectos artes. Alegro en Navidad. Acuna Matata. Una Navidad de cuento. No te lo pierdas. Ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín. Una Navidad para todos. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta. Onda 0
0: Ceuta. 101.4 FM.
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y lo hacemos con nuestro colaborador Juan Carrasco. En este caso, vamos a hablar de la actriz iciar Castro, que en paz descanse. Juan Carrasco, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabemos que quizá la carrera de Itziar dentro de la industria del cine ha podido pasar desapercibida, pero ha estado presente en muchas obras de interés, como ha sido Paquita Salas o Vis a -vis. ¿Qué nos puedes decir de ella?
5: Pues puedo decir que, que eh, ha sido una, una actriz eh, controvertida, en los últimos, en los últimos años ha, ha, ha sonado bastante más, sobre todo desde el 2017 cuando hizo eh, la película Pieles y, y fue nominada al Goya a, a la actriz Revelación, eh, la película eh, eh, dirigida por Eduardo Casanova. Eh, ha, ...ha hecho una muy buena trayectoria en, en televisión... ...como tú, como tú misma has ha dicho en la entradilla... Con, ...con Paquita Salas, pero también con... ...pues eso, con Visavis, o por H por B... era la segunda vez, en fin, ha hecho varias, varias series bastante sonadas... Y, y, ...y bueno, en cine también ha hecho eh, algunas eh, muy interesantes... Eh, en concreto a mí me, me llama eh, especialmente la atención la, las dos entregas de campeones que son de lo poco que he visto de su de su trayectoria. Tengo que reconocer que no soy especial seguidor de, de la de la carrera de, de esta actriz, pero eh, en estas películas está bastante bien. Y la última que hizo, eh, o al menos uno de los últimos trabajos que hizo, fue eh, eh, A todo Tren Destino Asturias de, de Santiago Segura, que fue un auténtico taquillazo y, y, y lo, lo reventaron como siempre. Así que, bueno, pues eh, es una noticia de alcance eh, de la que hay que hacerse eco necesariamente, porque, porque además no solo nos hacemos eco cuando, cuando alguien conocido del mundo de cinematográfico o de la televisión eh, desaparece, sino que es que en este caso estamos hablando de, de una actriz que tenía 47 años o 48, eh, por ahí andaba. Y y claro, es especialmente llamativo y, y especialmente contundente las noticias de, la, de su muerte.
2: ¿Crees que, como tú mismo has comentado, la carrera, aunque con el, al tiempo, con el paso de los años, se ha vuelto más relevante, más controvertida, como tú mismo has dicho, ¿crees que, de todas formas, debería haberse reconocido un poco más su labor fuera, además de la industria del cine, porque en televisión ha reivindicado muchos derechos, como es el caso de el colectivo LGTBI, que ahora hablaremos de ello, pero hablando de su trabajo como actriz, ¿crees que se debería haber reconocido un poco más?
5: Es probable. Lo que pasa es que por, eh, eh, este país tiene, tiene ese tipo de idiosincrasia. Eh, esta mujer siempre ha sido muy, muy natural y muy abiertamente activista a nivel político. Y cuando, cuando eh, te decantas claramente por, por un color, eh, España eh, es de colores, pues por un lado los que mm, están de acuerdo con tu manera de pensar eh, intentan ensalzarte todo lo que pueden y los que están en contra intentan hundirte todo lo que pueden y eso ha sido, esos altibajos dependiendo de, de con quién eh, se siente ha, han sido lo que ha, ha, ha denotado especialmente la, la carrera de, de esta mujer eh, porque cuando una persona pública eh, eh, se muestra como ella se mostraba de manera natural abierta a contar eh, sus su ideales, sus tendencias políticas o, o cualquier otra cosa, pues eh, rápidamente consigue muchos fans y muchos haters, como, como se dice eh, por el mundo de las redes. Así que, por un lado, sí, seguramente ha, ha tenido críticas feroces, eh, injustas, y por otro lado también ha tenido bastantes amigos que han sido amigos sin haber visto su, su obra. Eh, yo creo que eh, el mundo sería mucho mejor si nos siguiéramos a lo estrictamente eh, profesional, cuando hablamos de lo profesional, y, y como actriz, no puedo decir demasiado de ella porque no he visto demasiado, pero lo poco que he visto a mí me ha parecido bastante interesante. Así que me parece que merece la pena relevar eh, ese trabajo que ha hecho. Por otro lado, tú, claro, decías, es inevitable decirlo, que ha tenido una, una relevancia ya no solo política, también activista en muchas causas, no solo eh, en favor de, de, de visibilizar al colectivo LGTBI. Eh, entonces, claro, eso hay que resaltarlo también dentro de su personalidad y dentro de, de, de su vida, de, dentro de lo, que, de lo que ha hecho, porque una figura pública tiene ciertas responsabilidades también. Yo, yo siempre lo he pensado. Así que pues es justo y necesario
2: decirlo. Sí, porque hablando de eso, no solo luchaba por defender los derechos LGTBI, sino que también ha sido una actriz muy conocida por fomentar el body positive, por quererse a uno mismo y no dejarse llevar por los estereotipos que se implantan en la sociedad. ¿Cómo crees que esta lucha que ha llevado a cabo en vida esta actriz, Iziar Castro, va a beneficiar a las generaciones venideras, que la van a tomar como un ejemplo a seguir?
5: Pues tú misma lo has dicho, la van a tomar como un ejemplo, y, y ese ejemplo... Eh, yo creo que siempre es positivo porque eh, sea de la naturaleza que sea el bullying siempre siempre es detestable siempre es reprobable y toda persona que luche eh, en contra de él en cualquiera de sus facetas y sus ámbitos eh, bien está y bien está reconocerlo y que y eso quedará ahí así que aunque ella no esté pues eh, eh, ese recuerdo y esa imagen suya y esa lucha que, que, que ha tenido que bueno que ha ido eh, de sitio en sitio proclamando que, que ha sufrido bullying, que, que su madre también lo sufrió, que, que ha salido de él, que además ha salido de él eh, con un par de narices, porque ha luchado toda su vida desde, desde la falta de complejo absoluto. Y, y para ello ha tenido primero que superar unos complejos terribles, porque todo aquel que, que está liberado o que se siente liberado primero ha tenido que, que liberarse. Y, y eso, sin duda, es, es un ejemplo a seguir para, para todo aquel que se siente oprimido de cualquier forma.
2: Para finalizar, Juan, e incidiendo en lo que tú mismo has comentado, que son las críticas destructivas, los haters que... En este caso se han aprovechado, de hecho, del fallecimiento de esta actriz y para tirar odio, que es algo bastante grave siempre en redes sociales. Para finalizar, ¿qué les diría para concienciar en el respeto, sobre todo en, a la memoria de esta actriz, que, que ha tenido pues mucha relevancia en lo que hemos comentado, que es la defensa de los derechos, como es el caso de este colectivo, o contra el bullying, que también es un aspecto importante y que sigue muy presente a la sociedad y a la vista está, de hecho.
5: Pues precisamente eso, que ayudar a, a, a que alguien se sienta eh, una persona como las demás y que, y que mm, supere sus su miedos, sus traumas, su, sus problemas, eh, 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 supere los abusones. Yo si algo de detesto en esta vida son los abusones. Eh, eh, pues alguien que ha superado todo eso eh, y que es un ejemplo para, para que otros lo hagan, eh, como mínimo merece un respeto. Simplemente eso.
2: Pues nosotros nos quedamos con ese mensaje final sobre todo para esas personas que deciden usar las redes sociales para tirar odio a sobre todo personajes públicos porque detrás de la persona pública, del actor, de la actriz, del cantante, del pintor, siempre hay una persona que lee esos comentarios y que puede verse afectada o no y es muy importante recalcarlo. Y Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual de nuestra sección de cine, como siempre te agradecemos que hayas participado en este caso para hablar del recorrido de esta actriz que ha sido muy relevante en los derechos en el acto. Activismo y, y siempre eh, hay que destacar ese tipo de recorrido también dentro de, de esta industria tan compleja. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
5: De nada, hasta la semana que viene.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Para ti, para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio Faber Parque Posca de una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. Materiales eléctricos para la instalación de iluminación para su vivienda local o empresa con las mejores marcas y lo último en tecnología. Proyectos eléctricos, cálculos lumínicos, diseño de instalaciones, redes informáticas, lo último en tecnología LED, domótica ahorro y eficiencia energética. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, nave 9, teléfono 956 5191 -17
7: Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Swarovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free. El mejor regalo.
4: Duty Free. En Paseo Rebellín 21 y 22.
8: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: La agrupación musical de La Encrucijada ha abierto inscripciones para nuevos miembros y para hablar de ello tenemos a su director, que es Rubén García. Rubén, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, hay que entrar en contexto para todo aquel que esté interesado en estar con vosotros y es, ¿qué aporta La Encrucijada en este caso?
3: Bueno, pues La Encrucijada trata de aportar en primer lugar música, compañerismo y, y, eso, y, y familia, porque al fin y al cabo somos una familia.
2: Y hablando de esa familia, Rubén, ya que queréis ampliarla, sí que nos gustaría saber también, para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿qué instrumentos están disponibles para poder formar parte de esta gran familia?
3: Pues mira, nosotros tenemos somos una agrupación musical, se compone de instrumentos de viento metal, trompeta, corneta, tuba, bombardino y percusión. Ahora mismo percusión, gracias a Dios, la tenemos completa. Estamos con plazas de, disponibles de viento metal, o sea, trompetería, corneta, tuba, trombones... Hay distintos tipos de instrumentos, haríamos la prueba al componente que se apunte y ya en base a, a las pruebas que le hacemos pues le enseñamos ese, ese instrumento.
2: Sí, porque hay que incidir que muchas personas que quieren formar parte de la encrucijada en este caso no tienen una noción básica para tocar ese tipo de instrumento y quieren aprender. ¿Cómo les ayudaríais o cómo ensayaríais con ellos pues, para prepararles de cara a eventos y, y a próximas salidas que tengáis?
3: Sí, claro, nosotros eh, tenemos una base ya de, de cinco años, de gente ya experimentada, con muchos años ya en banda y, y con experiencia y también mucha gente que ha empezado desde cero. Nosotros, nuestra, nuestro método de trabajo es eso, es, es ponerle ilusión, ganar y enseñarlo día a día. Tenemos gente experimentada en distintos instrumentos, estoy yo también que enseño, tenemos también colaboración con la banda de música que nos ayuda. Y la verdad que simplemente es ponerle ganas y asistir a los ensayos. Y vamos, hay personas que aprenden más rápido, otras personas que cuesta un poquito más, es normal como todo. Pero siempre, si se pone interés y ganas, se termina aprendiendo a tocar el instrumento.
2: Y para conocerlos también en profundidad, ¿cómo se suelen desarrollar esos ensayos? Porque también es importante de cara a esas próximas salidas que tendréis en estas fiestas navideñas. ¿Cómo se suelen llevar a cabo?
3: Pues sí, ya hemos participado en varios, varios actos con la ciudad, en varios pasacalles. ...tenemos programado salir en Reyes también... ...el lunes, próximo lunes tenemos otro pasacalle... ...y nada, nuestro ensayo pues... Eh, ...normalmente solemos quedar de dos a tres días... ...según la disponibilidad del sitio donde ensayamos... ...que es la parroquia de Santa Teresa... ...y los ensayos pues, o los hacemos generales... ...con toda el, el, la banda, toda la agrupación... ...o por sesiones es decir... ...quedamos con grupos grupo de almoja de trompetería... ...o un otro día que podemos... ...quedamos con el, el grupo de las personas más nuevas... Y en base a eso pues vamos organizando los ensayos por distintas cuerdas que, te, que tenemos en la agrupación. Y, y la verdad que, que bien, el método que tenemos pues lo pasamos muy bien, la verdad, en los ensayos.
2: Rubén, sí que queremos preguntar que es algo bastante curioso, algo importante a destacar. ¿Es porque habéis decidido abrir inscripción o recalcar que tenéis abierta esa inscripción ahora en estas fechas tan importantes como es la Navidad?
3: Bueno, pues principalmente nosotros siempre estamos todo el año con las puertas abiertas para todo el que quiera, quiera apuntarse a la agrupación. Pero sí que es verdad que son fechas que, mira, que mucha gente se anima porque, de hecho, hemos tenido aceptación, la gente, muchos padres de chavales o gente que se ha interesado, se ha acercado a, a nosotros en la calle, pues mira, hemos visto que es una oportunidad pues también de, de eso, de hacerlo público, de que todo el que quiera pues siempre es bueno y es bienvenido porque todo lo que sea sumar y ampliar nuestra banda, pues siempre va a ser en beneficio de, de eso, de, la, de nuestra agrupación.
2: Y quizás, Rubén, una pregunta más a nivel personal, en tu caso como director y apasionado por la música, en este caso, ¿qué supone tanto para ti como para el resto del equipo? Porque al final, como nos has comentado, sois una gran familia, pues el poder salir a las calles de nuestra ciudad autónoma y pues transmitir lo que sentís por la música en esos pasacalles y en esos eventos, en este caso navideños, ¿qué supone para vosotros?
3: Pues supone todo porque eh, digamos que es el fin que tenemos nosotros, eh, es un trabajo que es muy muy sacrificado porque es todo el año, la gente solo ve, las bandas las ve un ratito en la calle, el rato que dure la procesión o dure en este caso la pasacalle navideños y es lo que se ve realmente, pero detrás hay muchísimo trabajo, muchas tardes de ensayo, de lidiar con los trabajos y cuadrar las tardes o las familias para poder ir a ensayar una hora, dos horas, lo que se pueda. Y eso es todo el año, ya puede ser verano, puede ser invierno, puede ser... Eso es un, es un, un trabajo de todo el año entero. Al modo se hace un parón de, de un mes en verano o menos incluso y ya cuando te quieres dar cuenta tienes que volver a, a trabajar para Semana Santa o para verano, cualquier cosa que, que, que tengas programada con la, con la agrupación y todo eso pues, se ve reflejado a la hora de salir. Por eso es la ilusión de todo lo que tú haces con tu, tu grupo eh, que Como te he dicho ya varias veces, una familia pues lo plasma en la calle y eso es lo más bonito, es la recompensa principal que tenemos, eh, el mostrar nuestra música y lo que hacemos con todo el, el cariño y toda la dedicación pues para, para la ciudad, para Ceuta o para, para donde actuemos.
2: Pues llega la parte más importante y es para que todos nuestros oyentes lo sepan, sobre todo si son ceutíes y están interesados en aprender a tocar instrumentos con vosotros, a formar parte de la encrucijada. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactar con vosotros e inscribirse pues para participar en esta gran familia?
3: Pues mira, nosotros tenemos las redes sociales, las distintas redes sociales como es Facebook, tenemos también el Instagram de la banda. O, o también dejamos el teléfono de contacto de en este caso mío o de, de gente de, de la junta nuestra de, de la asociación de la banda y a través de ahí pues se puede poner en contacto para, para pedir información o, o ver un ensayo o, inter, o si está interesado apuntarse directamente también estamos en la parroquia Santa Teresa que allí también pueden pedir pues se pueden pasar para vernos y, y ver nuestra actividad
2: y en tu caso, ¿por qué les animas a todos los ceutíes, a todas las ceutíes que estén interesados en la música a formar parte de la encrucijada y de todos esos pasacalles y eventos que tenéis previstos de cara también a 2024?
3: Bueno, pues en mi caso, yo es que soy un apasionado de esto. Llevo toda mi vida, antes que yo, han estado mis hermanos y a mí me encanta. Es un modo de vida porque el ratillo que echas de, de ensayo, ese, ese rato que estás con tus compañeros, ...y, y tocas pues para mí es, el, es como como se suele decir la droga ¿no? de cada uno... ...del músico es esa, es los ensayos, la, la ilusión de montar una nueva marcha... ...o de enseñar un nuevo componente... ...simplemente para mí eso es lo más, lo más especial a nivel personal... ...el ver de que será un chaval que está aprendiendo... ...y lo ves que está tocando ya perfectamente... Eh, el día a día, el día a día es lo más bonito que hay para un músico.
2: Pues con los brazos abiertos vosotros y nosotros desde aquí animándoles a todos y a todas las interesadas por la música y de formar parte de esta agrupación musical que es La Encrucijada, nosotros desde aquí les animamos y también queremos agradecerte Rubén que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de lo que sentís por la música y de esas inscripciones que permanecen abiertas y que pueden ponerse en contacto con vosotros a través de redes sociales. Muchas gracias y mucha suerte.
3: Muchas gracias, muy amable y, y lo mismo, muchas gracias por atendernos, como siempre.
2: Día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que tienen que acercarles toda esa información a nivel regional. Nosotros, como ya saben, regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y diez, una doce minutos. Como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz, que a esa hora nos acerca ese avance informativo, esos titulares más destacados de cara a toda la información local que regresa también en directo a partir de la una cuarenta dos menos veinte del mediodía. Por adelantar contenido, a la vuelta escucharemos la presentación en la que estuvimos ayer de la mano de la Fundación Museo del Museo del Mar y presentaban la revista Alidricia Marina, una revista que engloba toda la investigación que han realizado y también visibilizan ese fondo marino que caracteriza a nuestra ciudad autónoma. Regresamos enseguida, no se vayan.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 noticias. Mediodía, pendientes de la comparecencia en Bruselas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al término de la cumbre de líderes, la última del año. Habrá ocasión de preguntarle al jefe del Ejecutivo sobre la presidencia comunitaria de España, la presidencia de turno, que ahora termina, pero también sobre cuestiones de política nacional que marcan el día a día en nuestro país. La última, la moción de censura de los socialistas con Bildu en Pamplona. La vicepresidenta María Jesús Montero no ha tenido reparo en justificar el acuerdo con Bildu, argumentando que, al fin y al cabo, el Diotegi es el segundo partido preferido por los ciudadanos en el País Vasco. Y lo que ha hecho el Partido Socialista es intentar sacar de esa inmovilidad a una institución fundamental. Y lo que hace, por tanto, es permitir que la segunda fuerza política que presente en el ayuntamiento, es decir, la segunda opción preferida por los ciudadanos de Pamplona casi a nivel del mismo número de concejales que tenía la primera, pueda gobernar. La entrega de la alcaldía de Pamplona a Bildú es para el Partido Popular un gesto más de este gobierno que ha hecho del escándalo su razón de ser de gobernar. El líder de la formación, Alberto Núñez, dijo que el domingo estará en Pamplona en la protesta convocada por UPN, confiesa estar preocupado por las consecuencias que tienen en Europa las acciones de Sánchez. Los
6: efectos de la mala política, la degradación de las instituciones y el Estado de Derecho, y sus consecuencias en la imagen internacional de nuestro país, tanto desde el punto de vista de la credibilidad económica, desde el punto de vista de la inseguridad jurídica y también de la confianza de los ciudadanos y en consecuencia también de los
8: inversores.
7: A partir de las dos de la tarde escucharemos el último choque de Nadia Calviño y Yolanda Díaz que muestran abiertamente sus diferencias no solo sobre la reforma del subsidio de desempleo sino ahora también sobre el impuesto extraordinario a las energéticas y, la banca. y les vamos a contar también las cifras actualizadas sobre violencia de género en España. Crecen las víctimas, las denuncias y las órdenes de protección. Entre julio y septiembre, las víctimas que han denunciado superan las 52.000. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, ha reclamado a los políticos unidad y consenso para terminar con esta lacra.
2: Para que en esta legislatura que acaba de empezar se alcancen los acuerdos necesarios dotándonos de una herramienta muy eficaz para seguir luchando. Las mujeres que sufren esta violencia no merecen ser utilizadas como arma arrojadiza.
7: En Valladolid, mañana muy tensa por el caso del asesinato de la joven Esther López, el único sospechoso ha comparecido ante la jueza que ha decretado para él libertad con medidas cautelares en contra de lo que solicitaban las acusaciones y la familia que se ha concentrado en el exterior de la sede judicial arropada por decenas de personas. Allí continúa Roberto Mayado.
1: El
6: investigador tendrá que comparecer todos los lunes en un cuartel de la Guardia Civil. También se le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir del país. Medidas cautelares decretadas por la jueza del caso, que no ha considerado necesaria la prisión provisional confianza, como habían pedido las acusaciones porque no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Tras esa decisión, después de responder solo a las preguntas de la jueza, la fiscal y su abogado, Oscar salía de los juzgados en un coche, mientras un cordón policial impedía que se acercaran amigos y familiares como Sara, la prima de Esther López. La prima
9: está enterrada y él está en la calle y va a pasar las navidades feliz con su familia y nosotros así.
6: Tras esos momentos de tensión, uno de los abogados ha afirmado estar satisfecho con la decisión de la jueza. Interpretan que es un primer paso a la apertura del juicio oral en el que pedirán que se le condene
7: por asesinato. El príncipe británico Harry ha ganado su larga batalla judicial contra el grupo de comunicación británico Mirror, que le tendrá que indemnizar con más de 160.000 euros. El tribunal ha admitido que fue una víctima y que le piratearon el móvil Asunción Salvador.
6: El duque de Sussex denunció a este grupo editorial que publica los tabloides Sunday Mirror y Daily Mirror a los que acusó de incitación al odio y al acoso en junio en la vista oral explicó que los métodos que usaban para conseguir exclusivas llegaron a provocarle paranoia y afectar a todos los aspectos de su vida. Ahora el tribunal da por probado que el teléfono del príncipe Harry fue objeto de ataques entre 2003 y 2009 y señala que casi la mitad de los artículos que publicaron fueron producto de pinchazos telefónicos o de otras recopilaciones ilegales de información. Tras conocer el fallo, un portavoz del grupo editorial ha pedido disculpas por lo que ha calificado de irregularidad históricas y ha dicho que asumen toda la responsabilidad.
7: Y a partir de las dos estaremos además en el Teatro Real de Madrid, donde ya están preparados los bombos y las bolas del sorteo de Navidad. Siete días quedan para que el sorteo más esperado del año reparta suerte entre los españoles, ya saben, casi 2.600 millones de euros este año. Se lo contamos todo en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de viernes 15 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las
7: dos Noticias Mediodía.
0: Pero Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos ahora a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 15 de diciembre y comenzamos en Córdoba, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido al acto de la firma de un convenio entre la Junta y la Diputación para llevar a cabo obras de emergencia de potabilización de agua en la zona norte que lleva ocho meses sin suministro. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
0: Las obras permitirán mejorar el proceso de tratamiento de las aguas que llegan desde el embalse de La Colada al de Sierra Bollera mediante técnicas de última generación. La Junta asume con una inversión de 15 millones de euros un proyecto que que permitirá en pocos meses suministrar agua de calidad a 80.000 vecinos de Los
2: Pedroches y El Guadiato.
6: En lo sanitario, el Servicio Andaluz de Salud mantendrá durante 2024 a los 7.000 profesionales sanitarios contratados como refuerzo COVID. Estos trabajadores de todas las categorías... Serán contratados durante un año, una medida que aplauden desde el sindicato de enfermería SATSE, aunque piden que pasado ese año se conviertan definitivamente en trabajadores de plantilla. Sobre transportes, hoy Andalucía registra una nueva avería en las conexiones ferroviarias. En este caso es la línea de cercanías más usada de toda España, la que une Málaga con Marbella. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. La línea estaba en Almadena funciona con total normalidad. El problema se encuentra entre este municipio y el de Fuengirola, donde la frecuencia que se ha establecido es de 40 minutos debido a la avería de la infraestructura. Se trata de una de las líneas de cercanías más rentables de España, pero que más problemas está acarreando a los usuarios. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la Guardia Civil investiga el atropello mortal de una mujer. El conductor del turismo ha resultado ileso al igual que el acompañante de la víctima, su marido. El conductor se ha detenido a prestar auxilio y ahora la Guardia Civil mantiene abierta la investigación.
4: En Ceuta, sin fecha de apertura de la aduana comercial, fue esta una de las cuestiones tratadas en la reunión mantenida en Marruecos entre el ministro de Exteriores de España José Manuel Álvarez y su homólogo marroquí Nasser Burita. Álvarez señalaba que por parte de España todo está listo y que no se harán más pruebas piloto.
9: En Granada, la audiencia provincial ha condenado a cuatro años de prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa al conductor que en julio de 2021 atropelló intencionalmente a un ciclista provocándole lesiones graves tras discutir con él por un adelantamiento en huelva turrones mazapanes polvorones alfajores troncos de navidad pestiños
10: roscos fritos hornazos dulces de calabaza los soportales de la gran vía en pleno corazón de la ciudad acogen durante todo el fin de semana la tradicional muestra de dulces navideños con la mejor repostería de la provincia
3: en Jaén se han producido 35.000 toneladas de aceite hasta el mes de noviembre. A nivel nacional, el acumulado es de 258.888 toneladas. De seguir así las producciones, es probable que se cumplan los aforos a nivel nacional.
6: Y en Sevilla, los profesores de derecho de la Universidad de Ispalén se han firmado un manifiesto contra la ley de amnistía del Gobierno Central a los independentistas catalanes. Advierten de que es una amnistía a la carta que beneficia a quienes pretendieron derogar la Constitución de forma unilateral y que va a suponer una erosión irreparable de los pilares básicos del Estado Democrático de Derecho. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
5: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: 0 Ceuta 101.4 FM
1: Más de uno Onda 0 Ceuta Carolina Martín
2: pues Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Lorena Díaz preparada para acercarnos ese avance informativo. Así que vamos a darle paso ya. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Muy buenas tardes,
4: pues en la jornada de hoy estaremos pendientes de las declaraciones trasladadas por el ministro de Exteriores en España, José Manuel Álvarez, que ha tenido la oportunidad de reunirse con su homólogo marroquí, Nasser Burita, para tratar en Marruecos cuestiones que implican a Ceuta y Melilla, como es la apertura de la aduana comercial. Aún sin establecer una fecha concreta para la apertura de ambas, el ministro marroquí le trasladaba que se trata de un problema de implementación técnica y no de un compromiso político, eh, mientras que Álvarez le señalaba que por parte de España todo estaría listo y que no serán más pruebas piloto como la que ocurrió el pasado mes de febrero. También le contaremos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ponía como ejemplo la disposición del Partido Socialista en Ceuta para poder acercar posturas con el gobierno local y poder constituir un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el PSOE, una propuesta que, como hemos contado a lo largo de la mañana, a lo largo de la semana, perdón, había sido rechazada por, rechazada por el Grupo Popular en la Asamblea, ya que prefería gobernar en solitario. También les contaremos que el presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, ha insinuado que podría existir un posible cambio de postura en la huelga médica ante la reciente modificación de la cartera en el, ministro de, en, la, en el Ministerio de Sanidad, que está encabezado ahora por Mónica García. Y es que Rovira Alta insistía que el INGESA es el único culpable de esta huelga. Contarles también que la Protectora de Animales y Plantas de Ceuta ha cancelado el curso sobre educación canina por el mal tiempo previsto para este fin de semana, concretamente un curso que se iba a desarrollar durante los días 16 y 17 de diciembre. Una formación que estaba principalmente destinada al voluntariado y así como a los socios, y que está previsto retomarse después de las fiestas de Navidad. Y también contarles que en la jornada de hoy, el boletín oficial de la ciudad, mediante la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, ha publicado las bases reguladoras para una nueva convocatoria para las subvenciones destinadas a la modernización de la flota del taxi, que va a destinar unos 100.000 euros. Y contarles también que la Confederación de Empresarios de la Ciudad de Ceuta ha celebrado ya la última reunión de su junta directiva, y además de informar sobre la gestión de la presidencia y de exponer la memoria de actividades, se ha acordado consensuar una postura sobre la modificación de las bonificaciones a la seguridad social, una de las principales amenazas consideradas por esta administración que sufre el sector empresarial de Ceuta. Y felicitar también a María Domínguez Padilla, que ha sido galardonada con el reconocimiento del premio del sexto certamen de Manuel Gómez de Manuela Gómez, un reconocimiento que, que, que reparte el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y que ese año ha caído ha recaído en María Domínguez con su caso titulado Sarna con gusto pica, la importancia del diagnóstico clínico. Estos son algunos asuntos que hemos, vamos a tratar en nuestro informativo del mediodía. Se lo hemos contado a modo de avance, pero no se lo pierdan porque a partir de las 2 menos 20 regresan las noticias más extensas.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local de la que estaremos, por supuesto que sí, muy pendientes. Pero ahora sí, retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y lo hacemos, como adelantábamos hace unos minutos, escuchando esa presentación de la revista Aldri, Alidrisia Marina. Una revista presentada por la Fundación Museo del Mar y escucharemos en primer lugar al director de esta entidad, que es Óscar Ocaña, y también a Manuel García, encargado de la revista. ...de la red de varamientos de esta entidad también, de esta fundación. Nos contaban en qué consiste, qué es lo que contiene y todo ese, todo ese proyecto del Museo del Mar... ...que también está previsto que se lleve a cabo en nuestra ciudad autónoma... ...pues para seguir visibilizando el fondo marino de la ciudad en concreto. Así que ya lo saben, no se lo pierdan que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta... Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Animal.
1: Ceuta
0: 101.4 FM
10: Se va a presentar la nueva edición de la Alidrisia Marina, nuestra revista... ...nuestro buque insignia, científico y divulgativo del Museo del Mar... ...a ver, primero voy a explicar por qué se llama Alidrisia Marina... ...Marina porque somos el Museo del Mar, lo cual es bastante obvio ¿no?... ...debería añadir Marina y Marítima... ...porque nosotros también aunamos historia, aunamos también lo marítimo, que es lo que no está por debajo de la superficie del agua... ...pero está influenciado por el mar también... ...la montañas los acantilados... ...también para nosotros son mar, entre comillas... ...a ver, Alidrisia... ...se llama Alidrisia... Eh, ...en honor a Alidrisis... Eh, ...no hubo un científico medieval... En, ...en el ámbito de la geografía más importante que él... ...y nació en Ceuta... Era, ...era musulmán pero de Ceuta... Entonces, terminó, ...terminó, a ver... ...como gran logro... Eh, Alidrisi generó el primer mapa mundi, que tuvimos un personaje intelectual muy importante y que le hemos dedicado a la revista y con mucha alegría. La revista, la revista es una revista dedicada a tetrápodos marinos, tortugas marinas y tetración marinos y es pues la única revista que yo sepa que se edita en España, para eso, para eso temas científicamente hablando. Hay ¿no? Otras boletines revistas, pero nuestra es básicamente científica y lo que intenta es abordar todo lo, toda la problemática de los varamientos de, de estos animales y mostrar poco a poco el incremento y el desarrollo de nuestra colección de osamentas. Tenemos la mayor colección de osamentas de Europa de tortugas marinas y una de las más importantes de cetáceos, posiblemente y en el mundo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el único pudridero ...de España que se dedica a recuperar todos los varamientos que llegan a Ceuta... ...y por qué hay tanto en Ceuta... Por Ceuta. <risa> ...porque es un punto caliente de diversidad marina... ...porque es la antigua ruta del Tetis... ...porque antes de que existiera el Atlántico... ...aquí se abría un, un gran océano tropical llamado Tetis... ...que abría todo el planeta... Y cuando se empezaron a separar los continentes, la pancía empezó a abrirse, ¿no? Pues ese antiguo continente inundó el Atlántico, que conocemos hoy día. Y entonces se crearon rutas, se establecieron rutas de migraciones, alimentación, entonces nosotros estamos en un punto muy caliente de diversidad.
3: ¿Mm?
10: En, en todos los ámbitos, pero en el ámbito de los tetrápodos también. ¿Sí? Por tanto, migratoriamente Ceuta es clave, más que en la península, ...porque nosotros, o sea, la península igual, es muy importante también... ...pero nosotros, para lo pequeño que somos... ...pues somos el lugar de España con más barramientos... ...de, o sea, por, por, metro, por kilómetro cuadrado, eso no ha pasado... Mm. ...entonces bueno, por eso, por eso, bueno, por eso eh, inauguramos esta revista... ...la desarrollamos y entonces la pusimos en marcha... ...con la intención de servir pues, a las instituciones poli, públicas, perdón instituciones, al Ministerio, a la Ciudad Autónoma, a la Junta de Andalucía, a todos los que ¿no? de alguna manera nosotros acumulábamos datos para servir a esa causa, que no es otra que la causa de la conservación de los ecosistemas y de los hábitats, en este caso de la Idrisia, a través de estos animales tan emblemáticos.
2: A mí sí que me gustaría hacer una pregunta a nivel personal, como profesional, como experto en este ámbito, una revista que vais a presentar, fruto de mucho trabajo y al final para visibilizar toda la diversidad marina, como nos has comentado, que existe aquí en Ceuta. ¿Qué supone para vosotros como expertos pues poder presentar este proyecto a la ciudadanía ceutí?
10: Bueno, a ver, nosotros es una revista que lleva mucho tiempo caminando, este es el número 7. Lo que sí es verdad que para cualquier cosa que nosotros hacemos tenemos mucha ilusión porque... Todo esto del ámbito científico, a ver, tiene su importancia en sí misma, académica y científica, pero realmente, realmente, digamos que lo más sublime de todo eso es que al final y la palabra es correcta, sublime, realmente, lo más importante, pero de alguna manera sublime, es que esto llegue a la sociedad. Entonces, si yo me quedo en mi ámbito académico, puede ser muy interesante, dentro de mi ámbito, dentro de mi rollito científico y hacer cosas que sí, pero no trasciende. Entonces, ten en cuenta que esto es una de las líneas que nos va a llevar, finalmente, Dios mediante, a la apertura del nuevo Museo del Mar, que va a ser pues el museo más importante del norte de África en, Tem en temas marinos que parece tontería evidentemente no somos el museo de Mónaco ni el museo de París ¿no? porque somos nuevos pero sí que tenemos toda esa tradición acumulada y que entonces es importante en ese sentido pero que la revista ya tiempo caminando para nosotros no es tan, tampoco algo pero sí llegar a la sociedad sí que nos importa por eso estamos también en redes ¿no? y bueno pues todo esto al final tiene que culminar estamos en los colegios a través de Blanca ¿no? que es la que hace actividades pero claro, nos falta, digamos, la exposición, porque un museo, el, o sea, el, el escalón final de un museo es la exposición. Realmente lo más importante de un museo ya está hecho, en este caso, investigación, publicación y proyectos, eso está. Y colección, colecciones,
9: tenemos muchas colecciones. Bueno, a la se llevaba bastante tiempo para, de hecho, porque hubo ciertos eventos que hicieron que separara el tema de la publicación. Y bueno, pues este año lo hemos retomado la verdad con muchas ganas la verdad que recoge cuatro años de trabajo lo que recogemos son los varamientos que se han registrado en Ceuta y los trabajos que estamos haciendo de estudio científico y de, y de la recuperación de esqueletos y también pues publicamos los trabajos que hemos hecho de divulgación como el, el proyecto gigante del mar que este lo que hacemos es ciertos esqueletos los montamos y los exponemos en sitios pues, de Ceuta emblemático y que eh, está abierto al público ...y se pueden visitar... ...de hecho todo este contenido que estamos generando... Es ...para el futuro de ese museo... puede completarlo con piezas... ...bastante importantes... ...pues mira, eh, por ejemplo este año... ...pues la verdad que hemos... ...bueno estos cuatro años... Eh, ...hay un número bastante elevado de... ...de armiento. ...de hecho creo que tenemos... ...entre 130 animales recuperados... ...contamos con animales que tenemos ...que hemos nosotros recuperado... ...hay animales que por decir... ...temporales, por el sitio... O ...se bastante eh, incómodo... ...pues no hemos podido recuperarlos... Claro. Pero sí que es verdad es un número bastante elevado y de hecho a nivel nacional es de los puntos con mayor eh, número de varamientos, incluso con eh, interacción humana.
6: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CECIVIO, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa, así que vamos a darle paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 15 de diciembre. Bueno, 441. El número agraciado ha sido 441. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial
2: saludo y hasta el lunes. Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como cada día para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y en las fechas tan señaladas en las que estamos siempre queremos recibir buenas noticias como es este caso. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 441-441, popularmente conocido como el 441 el carbón. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 5406. 956 51 07 y el 956 51 5408. también queremos acercarles como siempre las farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 15 de diciembre horario diurno tendremos disponible la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 y tanto en horario diurno como nocturno tendremos también a esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de de San José. Y por adelantarles también para mañana sábado, 16 de diciembre, tendremos disponible en horario diurno las farmacias, las siguientes farmacias de guardia. Apunten, el sábado Díaz Segura, calle Velarde, número 12 y Farmacia Lobato, en la avenida Ejército Español, número 10. Horario nocturno no hace falta decirlo, esa farmacia de confianza, que es la farmacia Puya. Ahora sí, les hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia y como siempre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen y regresamos enseguida. No se vayan que nos queda, como siempre, mucho por contarles.
1: Si acaso
4: tú no ves más allá de tu nariz no yo a una flor reír.
5: si no puedes hablar sin tener que ir tu voz
4: utilizando el corazón
2: Pues antes de continuar con nuestro programa, con nuestros contenidos y entrevistas, tenemos que hacer una pequeña pausa, no una pausa, pero sí queremos decirle, darle la bienvenida a Paulina Rodríguez, que es una de nuestras compañeras de medios, y es que hemos contactado a Paulina porque alguien quiere darle una sorpresa. Paulina, muy buenas. Muy buenas, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, quizás estarás un poco confusa en este momento, pero queremos eh, trasladarte una sorpresa que nos han comentado tus padres, en concreto tu madre Rosario, porque ha querido dedicarte un momento especial, te ha querido trasladar pues todo su cariño y felicitarte. Nosotros también te felicitamos porque sabemos que es tu cumpleaños. Muchas felicidades, Paulina. Sí, muchísimas
5: gracias, 40 ya, ¿eh?
2: Pues 40, no, son pocos, son pocos Estás muy joven, Paulina pues, Se intenta, se intenta, muchas gracias Pues mira, queremos dejarte unos segunditos No te vayas, no nos cuelgues Porque queremos dejarte unos segundos con una pequeña canción Para felicitarte este día tan especial Y enseguida estamos contigo de vuelta Unos segunditos
0: Muchísimas gracias
2: Bueno, Paulina, ¿qué te ha parecido esta sorpresa? Pues me
5: ha encantado, me ha encantado, y más viniendo de mi madre, pues vamos, con toda la ilusión del mundo y la alegría.
2: Pues sí, ¿qué te ha parecido? También nos gustaría saber si lo vas a celebrar, cómo vas a celebrar para despedirnos también, que lo sepamos, pues este día tan especial para ti hoy.
5: Pues mira, este mediodía lo voy a celebrar con, con mis padres, como con ellos, nos comemos una pequeña tarta, soplo las velas, y luego por la por la noche pues ya tengo una cena con bueno, con mis mejores amigas y demás, y el domingo lo recelebro con, con el resto de la familia que hoy no podía. Así que vamos, sí, que, que lo voy a celebrar por todo lo alto, porque yo creo que, que hay que celebrar todos los cumpleaños. Pues Porque sí, no buena señal.
2: nosotros nos alegramos de eso, Paulina, y también de que te haya gustado esta sorpresa. Te dejamos seguir trabajando, que también eres nuestra compañera y sabemos muchas lo gracias, que hay que trabajar. Gracias. Y, y un muchísimas gracias. Para, para todos, un saludo también para los oyentes. Un abrazo para ti también, Paulina, adiós. disfruta. Adiós, adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nosotros hemos tenido a Paulina felicitándole ese cumpleaños que su madre Rosario ha contactado con nosotros pues para poder dedicarle este momento tan especial y queremos que ustedes también lo hagan todos nuestros oyentes y ya saben que pueden hacerlo llamándonos en directo hasta la 40, 2 menos 20 al 856-200-179. Y ahora sí con esta canción, con esta canción de cumpleaños feliz de Parchís tan tradicional pues para toda la ciudadanía vamos a continuar con nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan. ¡Cumpleaños!
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Atención, conductores. ¿Quieres cerrar el año estrenando un nuevo vehículo? En Grupo Borras Automoción lo hacemos posible con nuestra oferta especial de fin de año. Escuchen esto. Todos nuestros vehículos en stock, matriculados hasta el 31 de diciembre, tienen descuentos especiales de hasta 8.000 euros. Sí, han oído bien, hasta 8.000 euros de descuento. No dejen pasar esta oportunidad única. Visítenos hoy mismo y llévese su vehículo nuevo con un descuento que no encontrará en otro lugar. Grupo Borrás Automoción junto a Rotonda del Sardinero y Marina Española. Haciendo realidad sus sueños sobre ruedas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Visítenos en nuestras instalaciones para conocer más detalles.
8: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: Pues como es costumbre, como cada viernes queremos acercarles los titulares deportivos más destacados de cara al fin de semana. Comenzamos ya en esta recta final y con esta sección, como es costumbre, ya saben y el primer apunte es que el Club Sepaí ha participado en la Youth League y han vuelto a Ceuta con muy buenas sensaciones y resultados también. Nos lo contaba su presidente, Cristóbal Mateo, quien además se ha mostrado orgulloso de todos sus alumnos y alumnas. Vamos a escucharle porque él nos, nos trasladaba toda esa emoción que sienten con esos resultados tan positivos que han traído a nuestra ciudad autónoma.
8: Bueno, estamos súper contentos y es un orgullo enorme de participar en un adelanto tan, tan importante y, y tan complicado como es el circuito mundial de, de las categorías juveniles. Es un sueño poder estar allí entre las mejores carreteras mundiales. Y, y bueno, lo dimos todos, a dos veces que sale y otras que no sale. Pero bueno, son para mayores en, en una com competición tan exigente. Eh, pues rendí al nivel que fuimos que, haciéndolo, eh, como he dicho, algunas veces se da bien, otras no, no se da tan bien, y, y bueno, lo importante está donde hemos estado, y sí. rendí al nivel que lo hemos hecho, y, y bueno, y esto es solo el comienzo. Bueno, eh, como siempre, digo, eh, lo importante es el trabajo diario y lo que quede refrendado en cada competición a la que vamos, en este caso Adriana, Julia y, y Candela, pues primero que han disfrutado enormemente de, esta de la competición eh, que, que hemos estado. Como he dicho antes, son palabras mayores, está en un circuito mundial de estudiar con las mejores técnicas de, del mundo. Y bueno, eh, como si estuviésemos pues, en una liga nacional, en un campeonato nacional o en un torneo de, de la península. Eh, y siempre vamos con la misma intención eh, que tal Y bueno, algunas veces... Eh, cuando eh, es justo que te traigas una, una medalla, pues no te la traes. Otras veces, a lo mejor, con un poquito menos de rendimiento, algunas veces se da y te la trae eh, Bueno, eh, son cosas que, que bueno, que lo que depende de nosotros intentamos dar máximo y lo que no depende de nosotros, pues eh, no podemos controlarlo, ¿no? Entonces, muy contento con, con el rendimiento de las tres campeonas con, y con los resultados, pues, ¿no?
2: Continuamos con la información deportiva y es que el Ceuta Base Basket ultima los detalles para la segunda fase. El equipo de Alberto García Delgado prepara a sus jugadores para el partido ante el Mergablo. Y la agrupación deportiva Ceuta se enfrentará este domingo 17 de diciembre a las 12 del mediodía contra el Mérida. En este caso se juega en casa, concretamente en el estadio Alfonso Murube. comentarles también que Ceuta ya conoce a sus rivales del Nacional de Balonmano Infantil y Cadete Femenino. Las infantiles se medirán a La Rioja y Cataluña y las cadetes a Canarias, Extremadura y Cantabria. Por otro lado, el pabellón Guillermo Molina cogerá el trofeo Polvorón de Esgrima. Será una tirada de Navidad que se celebrará mañana sábado a partir de las 9 de la mañana. En último apunte, también hablamos de torneos. En este caso, el Camoens ha organizado este torneo, es la leche. El club realizará desde el próximo lunes hasta el jueves 21 una serie de partidos donde el objetivo será recaudar los máximos litros posibles de este producto de la leche. Pues con este último apunte deportivo terminamos con nuestro más de uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas como siempre no queremos que se vayan porque les dejamos con algo de música para que desconecten y a partir de la una cuarenta menos 20 del mediodía nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de esta emisora con toda esa información local que no es poca de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad autónoma. Recordarles que seguimos en redes sociales Facebook y Twitter arroba Onda Cero Ceuta y recordarles también que tenemos disponible nuestra página web. Estamos entre 0ceuta.com o si lo prefieren 0.es nos buscan por esta emisora 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta allí estarán disponibles todos nuestros podcasts y también nuestros artículos escritos para que no se pierdan ni un detalle de, los, de lo que les contamos y queremos seguir contándoles incluso fuera de esta programación local tan habitual y que continúa hasta la 1.50 10 del mediodía como siempre les dejamos con algo de música y no se vayan por nuestra parte que pasen muy buena tarde feliz fin de semana y les dejamos con música y con nuestra compañera Lorena Díaz.
8: Onda Cero Ceuta,
4: 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
4: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 15 de diciembre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Abrimos nuestro informativo hablando de la reunión mantenida en Marruecos entre el ministro de Exteriores de España José Manuel Álvarez y su homólogo marroquí Nasser Burita para tratar cuestiones que implican a Ceuta y Melilla, como es entre las cuestiones la apertura de la aduana comercial. Aún sin establecer fecha para la apertura de ambas, el ministro marroquí trasladaba que se trataba de un problema de implementación técnica, mientras que Álvarez señalaba que por parte de España todo estaba listo y que no se harían más pruebas piloto.
10: Todos los puntos de la declaración están plenamente en vigor y se van a cumplir. Es un tema del que hemos hablado. Le he transmitido tanto al jefe de gobierno como al ministro de Asuntos Exteriores que por nuestra parte todo está listo para que puedan empezar a operar. No es necesario ya y en eso hemos estado de acuerdo más eh, pruebas eh, piloto y por lo tanto como el resto de los asuntos que se van a cumplir va a ser relanzado a partir de ahora una vez que hemos pasado este periodo electoral y de formación de gobierno.
4: En otro orden de asuntos contarles que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como ejemplo la disposición del Partido Socialista en Ceuta para acercar posturas con el gobierno local y constituir un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el PSOE. Una propuesta que ha sido rechazada por el Grupo Popular en la Asamblea, ya que prefiere, decía, gobernar en solitario. Sánchez ha remarcado que su partido solo busca la estabilidad de los gobiernos en el país. Eh,
9: el Partido Socialista en Ceuta eh, ofreció eh, el dar... Eh, un apoyo más estable al gobierno del Partido Popular en Ceuta haciendo un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista lo cual el Partido Popular ha dicho que no y por tanto lo que quiero decir con esto es que la realidad cotidiana de los ciudadanos de, una, de un lugar o de otro varía y en función de eso la responsabilidad y el grado de responsabilidad que tenemos las formaciones políticas en el caso del Partido Socialista siempre ha sido la misma y es dar estabilidad y sobre todo hacer avanzar a las ciudades, a las comunidades autónomas y en este caso al gobierno de España.
4: Y otra de las cuestiones que también implica al gobierno es la cuestión trasladada por el presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, que ha insinuado que podría existir un posible cambio de postura en la huelga médica ante la reciente modificación de la cartera en el Ministerio de Sanidad, encabezado ahora por Mónica García. Roviralta insiste en que la INGESA es el único culpable de esta huelga.
11: Tenemos una nueva ministra. Nosotros hemos mandado desde el Sindicato Médico de Ceuta y del Sindicato Médico de Melilla a la nueva ministra una carta en tono cordial ofreciendo y tendiendo la mano a, a renegociar esto porque no ha habido nunca negociación. Evidentemente el equipo de Ingesa no ha colaborado ni ha ayudado en nada a que esta situación se hubiera eh, podido solucionar y en definitiva eh, nosotros tenemos la mano tendida a poder poner fin al conflicto, a la burla, pero para eso es necesario que a ver si esta nueva ministra, como quien, que, que a quien digo le, hemos, le acabamos de mandar una carta, siendo médico, siendo anestesióloga, siendo además activista, siendo haber, a, a haber llevado mareas blancas en Madrid, haber luchado por la sanidad pública, esperemos que esa sea la sintonía con nosotros.
4: El sindicato médico de Ceuta y el sindicato médico de Melilla enviaron una carta a la nueva ministra para una posible negociación. Rovira Alta considera que es un buen momento para retomar la estrategia consensuada con la Asamblea.
11: Bueno, do, dos aspectos. Lo primero, la huelga. La huelga, evidentemente, es un derecho legítimo a una protesta que ya llevamos diez meses. Eh, el único culpable de la huelga es eh, el IGESA, que no accede a ningún tipo de nuestras peticiones, nos menosprecia y nos ningunea. No obstante, eh, sí somos sensibles a lo que nos acabas de decir. Creemos que puede ser un buen momento para, para retomar eh, nuestra estrategia. Evidentemente, esto es una eh, las decisiones se toman por asamblea. Es decir, que, que habría que hacer una asamblea de los médicos de Ceuta que están en huelga y, y ver cuál sería la nueva actitud ante un nuevo panorama, evidentemente, político, que todos sabemos.
4: Y la Protectora de Animales y Plantas de Ceuta ha cancelado el curso sobre educación canina por el mal tiempo previsto para este fin de semana. Una formación destinada principalmente al voluntariado, así como a los socios, y que está previsto retomarse después de las fiestas de Navidad.
5: Eh, lecciones básicas de, de, educación, de educación canina. Eh, tanto el manejo de correas como entrada y salida de cheniles para los animales de la protectora, ...como incluso cosas que podemos eh, hacer en nuestra, en nuestra vida personal... ...en nuestro ámbito personal con nuestros propios animales... ...si alguien no es voluntario de la protectora... ...pero tiene algún problema con, con su perrito... ...problema de educación o que sea reactivo y demás... ...también puede venir a, al curso porque va a aprender unas técnicas... ...además vienen tres formadores, viene una veterinaria... ...vienen do, dos edu, educadores caninos bastante importantes eh, de la península... ...nos van a dar charlas, tanto la parte teórica como la, la parte práctica...
4: Más noticias en Onda Cero. Esta mañana se ha celebrado la reunión de la Mesa de Diálogo Social para tratar dos asuntos considerados de prioridad por la ciudad. Son las bonificaciones a las cuotas a la seguridad social y a la anunciada rebaja del Ipsi. En lo que hace referencia a las bonificaciones a las cuotas a la seguridad social, los contratos formalizados en el pasado mes de septiembre, de un total de 1.341 contratos, tan solo 18 se acogieron a esta bonificación, es decir, un 1,3% según la información trasladada por el SEPE. Asimismo, la Mesa ha tenido conocimiento de la proposición de ley presentada por el Grupo del Partido Popular en el Senado, con la finalidad de volver al anterior régimen de bonificaciones. Y en lo que respecta al Ipsi, se ha anunciado que está previsto someterse al pleno de la Asamblea antes de que finalice el presente año una rebaja del 50% a la importación aplicables a textil, calzado, joyería electrónica y perfumería, además de establecer un tipo mínimo del 0,5% aplicable a proyectos de infraestructura como ocurre con la actuación sobre la conexión eléctrica con la península mediante el tendido de un cable submarino. En otro orden de asuntos también contarles que la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha publicado en el BOCE las bases reguladoras para una nueva convocatoria para las subvenciones destinadas a la modernización de la flota del taxi, que es la en la que se va a destinar 100.000 euros. Y concretamente la Confederación de Empresarios de Ceuta ha celebrado la última reunión de su junta de este 2023, donde además de informar sobre la gestión de la presidencia de este último año y de exponer memoria de actividades de, realizadas por la Confederación, se ha dado consensuar una postura sobre la modificación de las bonificaciones a la seguridad social, una de las principales amenazas considerada por esta administración que sufre el sector empresarial en Ceuta y con el compromiso de buscar una solución. Y un apunte más, el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta ha entregado los premios del sexto certamen Manuela Gómez. La ganadora ha sido la residente María Domínguez Padilla que ha presentado un caso titulado Sarna con gusto pica, la importancia del diagnóstico clínico. We'll Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva, contarles que aún continúa el torneo internacional masculino Ciudad de Ceuta que se está celebrando en nuestra ciudad y que alcanza hoy su recta final con la disputa de los cuartos de final en individuales, así como los cuartos de final y semifinales de la modalidad de dobles. La final de dobles se va a celebrar mañana sábado día 16 y posteriormente tendrá lugar la entrega de trofeos, mientras que la final de individuales tendrá lugar el domingo día 17. Y nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la información, toda la actualidad referente a lo nacional e internacional. Volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad en estos días. También les recuerdo que pueden seguir las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta. Recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente despejados, máximas de 19 y mínima de 15. El levante predominará este fin de semana con previsión a que haya temporal en la zona del estrecho. Con esto me despido. Que pasen muy buena tarde y feliz fin de semana.